0: Je vote pour la science. Avec Pascal Lapointe et Isabelle Bourga. Cette semaine, énergie. Où commence l'acceptabilité sociale? Alors, bonjour Isabelle.
1: Bonjour Pascal.
0: Alors Isabelle, il y a un an et demi, on vous avait parlé de, du comité citoyen saint de douard qui lutte contre le projet d'implantation d'Hydro-Québec d'une ligne à haute tension. Ce projet de ligne électrique ferait serpenter des pylônes électriques à proximité du village et sur 14 km. Et c'est pas fini...
1: Oui, le 11 janvier dernier, les citoyens de cette petite municipalité des Laurentides redescendaient dans la rue pour une autre manifestation. À cette occasion, ils ont rencontré le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Pierre Arcan Le projet piétine, les citoyens n'en veulent toujours pas. Hydro-Québec ne parvient pas à rendre son projet acceptable socialement.
0: Alors, tu viens de parler d'acceptabilité sociale, ça va être le mot clé aujourd'hui, on en est loin Saint adolphe est-ce qu'une étude du BAP, le Bureau d'audience publique sur l'environnement, réglerait les tensions?
1: Oui, les citoyens veulent un BAP pour évaluer les impacts d'un tel projet sur l'environnement et le village. Depuis quelques années déjà avant l'implantation des projets, les entreprises publiques informent, consultent les citoyens susceptibles d'être concernés et affectés par des développements économiques. Mais ces pratiques sont-elles aussi transparentes et rigoureuses qu'elles ont l'air? On le souhaite, mais nous avons eu envie d'explorer cet aspect en discutant avec la représentante de la municipalité au comité technique régional, Sarah Perrault, en studio avec nous ce matin
0: il faut rappeler que, contre le projet d'Hydro-Québec, il y a eu une pétition de 3500 500 noms qui a été déposée en juin 2013 au ministère de l'Environnement. Et la ville compte environ 4000 habitants et 12 000 villégiateurs. Donc, 3500 500 noms, c'était beaucoup. Est-ce que ça a eu un impact?
1: Oui, ça a obligé Hydro-Québec à s'asseoir avec des représentants des municipalités liées au projet afin d'étudier différents autres tracés. Cette consultation n'a pas débouché sur une solution plus satisfaisante du côté des citoyens de cet Adol de Ward. Une nouvelle pétition, d'ailleurs, circule pour appuyer la... La demande citoyenne que le projet d'Hydro-Québec soit soumis au BAP.
0: Donc, nous invités aujourd'hui, Sarah Perrault, qui est membre du comité aviseur de la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard et, et représentante de la municipalité au comité technique régional. Bonjour, Sarah. Bonjour. Elle est aussi journaliste scientifique, donc Isabelle et moi la connaissons depuis un bout de temps. Et à côté d'elle, Pierre Batelier, qui est coordonnateur développement durable et chargé de cours au HEC en responsabilité sociale. Euh, il s'intéresse donc au rôle du gouvernement dans l'acceptabilité sociale des grands projets de développement économique. Bonjour, M. Batelier.
2: Bonjour
3: est-on dans le dossier du projet de tracé deux ans après? Alors, on en est toujours à une très forte contestation. Comme euh, vous le mentionniez, c'est un projet pour lequel il n'y a toujours pas à nos yeux d'acceptabilité sociale pour les citoyens de la municipalité de saint adolphe en Il y a eu en effet un comité régional euh, qui, euh, qui a étudié non pas des tracés, c'est bien important de le, le préciser, mais des, des solutions, c'est-à-dire des scénarios, donc des corridors d'à peu près, euh, je crois, 5 km de large à l'intérieur desquels pourrait se situer éventuellement un tracé. Et euh, ce comité-là n'en est pas venu à un consensus au autour d'un tracé. Euh, C'est un comité euh, qui a été mis sur pied par hydro au Québec euh, pour évaluer ces différentes solutions là mais euh, ça s'est tenu dans un je vous dirais dans une absence de transparence euh, assez troublante en ce sens que ce comité là auquel, au sein duquel j'ai siégé pour représenter la municipalité de Saint-Adolphe n'a jamais pu consulter aucune étude ni aucun rapport en lien avec euh, ce dossier. Donc, on siégeait là à titre d'expert, mais sans pouvoir consulter d'études ou de rapports. Donc, euh, est -ce que, dans quelle mesure on a pu vraiment avoir toutes les données, faire une analyse euh, complète? Ben, dans ce contexte-là, je considère que la demande de BAPE des citoyens est toujours justifiée, afin qu'il y ait vraiment une tierce partie indépendante qui se penche là-dessus. Et autre autre chose à préciser, c'est que, toutes les personnes qui sont venues se joindre à ce comité-là étaient en fait des représentants de municipalités, essentiellement des urbanistes et des aménagistes, mais représentants de municipalités ou de MRC susceptibles d'être touchés par l'une ou l'autre de ces solutions. On a donc réuni autour de la table des gens leur disant, ben voilà, vous allez agir à titre d'experts euh, neutres et objectifs tout en défendant les intérêts de votre municipalité. Mais c'est bien évident que ces gens-là, est-ce qu'ils ont surtout défendu les intérêts de leur municipalité ou agi de façon neutre et objective? Il y a matière à se questionner, euh, parce que c'est un projet qui est tellement, tellement impactant que, fondamentalement, je pense que personne ne veut avoir ça sur son territoire.
1: Comment ça s'est conclu? Il semble qu'Hydro-Québec avait l'air de dire que ça s'était bien terminé, puis que vous aviez trouvé… C'est-à-dire que ce
3: comité-là a terminé ses travaux sans formuler de recommandations précises sur euh, un Sénat, sur un tracé. Mm -hmm. euh, le comité avait demandé en juin à voir les améliorations qui pouvaient être apportées à la, au tracé initial proposé par Hydro-Québec. Et à la dernière rencontre, les gens ont jugé qu'ils ne pouvaient pas aller plus loin. On a, il nous manquait toujours des simulations visuelles, il nous manquait toujours certaines informations. Le, la situation était un peu inconfortable en ce sens qu'Hydro-Québec, avant même que le comité ait terminé ses travaux ou pris connaissance de, de l'ensemble des améliorations possibles au tracé, avait déjà contacté les propriétaires touchés et déjà contacté les élus pour leur présenter le tracé. Alors, comprenez qu'on s'est ramassé dans une situation où on avait l'impression que, finalement, Hydro-Québec avait décidé de court-circuiter le processus et d'imposer euh, son tracé. Donc, ce comité-là, je pense, en plus, la municipalité de Saint-Adolphe conteste certains, la validité de certains documents, euh, demande des ajustements à l'évaluation, notamment paysagère, qui a été faite. Donc, le contexte était tel que, je pense, que ces gens-là il aurait fallu vraiment manquer de professionnalisme, à mon avis, pour recommander un quelconque tracé. Il manquait des données. Euh, il y avait des documents qui n'avaient pas été consultés par certaines personnes. Je pense que c'était impossible et que les gens, en quelque sorte, ont on dit c'est assez. Pierre Batelier, j'aimerais entendre vos réactions par rapport à ce que vous
1: venez d'entendre, mais aussi, quelles sont, les, vous me parliez des attentes des citoyens dans ce genre de dossier.
2: Oui, mais euh, c'est sûr que, à titre personnel, je fais un petit peu le parallèle avec. Euh, J'étais beaucoup impliqué aussi dans, directement dans la controverse sur euh, le projet de gaz de schiste au Québec, et euh, je vois aussi euh, beaucoup de parallèles où on voit euh, que les aspects liés au, au processus, à la manière dont la décision est amenée à la communauté est très euh, très importante, euh, que ce soit par rapport à l'information qui est disponible, euh, à la participation publique, puis au débat public. Les deux sont reliés, évidemment, le débat public autour de, de, de quelle information, puis le sentiment, encore une fois, d'une espèce de fait accompli, puis qu'on ne peut pas changer les choses, et que le projet est déjà décidé avant même qu'on qu qu commence à en, véritablement en discuter. Donc, euh, un aspect, euh, oui, plusieurs, euh, plusieurs oui, parallèles. Oui. Ça rejoint aussi plusieurs... Euh,
1: est-ce que les attentes des citoyens en matière de transparence, de rigueur, d'information, est-ce qu'elles sont bienvenues, est-ce qu'elles sont... Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à l'acceptabilité sociale dont on parle ce matin?
2: Mais ben, la plupart de la littérature académique sur la question estime que c'est des facteurs extrêmement, évidemment, extrêmement importants. Puis je pense d'un point de vue de, de démocratie, de participation du public qu'on souhaite là, dans un mm -hmm. contexte où justement les gens ont tendance un petit peu à, à se résigner, à délaisser les, les décisions politiques. C'est des éléments euh, importants pour faire en sorte que, euh, que les gens participent euh, à ces décisions. Et euh, c'est aussi très, très légitime mm -hmm. et euh, après, c'est important aussi de voir quel type d'information Souvent, euh, les promoteurs avec, euh, arrivent avec une information euh, très simpliste, euh, un petit peu en termes d'éducation, de communication et euh, sous estiment un peu la, la capacité mmh. aussi du milieu à accepter mmh. des, des informations complètes, complexes, à prendre une décision, à faire le pour, le contre. Il y a une espèce de, 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 de préjugé euh, au départ souvent chez, chez les promoteurs qu'on constate beaucoup.
3: Moi, moi, je me permettrais de dire que dans le cas de Saint-Adolphe, euh, je pense que Hydro-Québec a été pris de court et très surpris parce que le comité qui s'est formé, qui est un comité mm -hmm. aviseur, donc qui est un, un groupe d'une dizaine de citoyens œuvrant dans différents secteurs, ces gens-là euh, sont joints à ce comité-là sur une base euh, purement bénévole. Évidemment, la plupart de ces gens-là se trouvaient dans des secteurs touchés, mais c'est dur de ne pas être touché parce que ça traverse complètement la municipalité et ce sont des centaines de personnes, là, je le répète, là, qui sont touchées. Et donc, ce comité-là a rapidement... Euh, recommander l'embauche d'un ingénieur pour les aider à comprendre le, le projet. On a consulté des gens en milieu universitaire, tant dans, dans le domaine des, des milieux humides que de la concertation territoriale, euh, des ingénieurs également dans, les, dans le, les milieux universitaires. Donc, rapidement, on est devenu très, très informé sur mm -hmm. le dossier et parfaitement capable d'argumenter avec Hydro-Québec et de les, de les confronter sur certaines données. Et ça, on a senti pour eux que euh, c'était mal accueilli, comme si on, on remettait constamment en question euh, leur travail et qu'on doutait de la validité. Mais en fait, on se dit... Moi, je me dis, un projet comme celui-là, qui a des impacts de cette ampleur-là, ben, on s'attend à de la rigueur et à de la transparence, surtout quand il y a eu un bris de confiance dès le départ, parce que... On sait dans l'historique de ce dossier-là, en fait, les citoyens ont découvert euh, que Hydro avait développé une nouvelle approche de ligne à haute tension euh, sans en aviser le, le, le ministère de l'Environnement et même le ministère des Ressources Naturelles. Et c'est une nouvelle approche qui, en fait, leur permet d'ouvrir des emprises, donc de passer des lignes dans des secteurs euh, habités, des lignes qui sont très très impactantes sur le plan environnemental, euh, social, euh, humain également, puisque ça, ça, passe, ça peut passer à zone habitée sans aller au BAP. Oui. Vous étiez très bien préparé. Donc, est-ce que ça, ça change aussi au point de vue... Euh... Je,
2: moi, Une notion euh, qui est importante, je pense, à mettre euh, de l'avant, c'est la notion du fardeau de la preuve aussi. Mm -hmm. euh, est-ce est que c'est finalement au promoteur de mm -hmm. faire la démonstration mm -hmm. qu'il n'y a pas d'impact de son projet? Ou encore mm -hmm. une fois, comme on l'a vu dans le dossier ici, euh, dans un contexte de manque de transparence, de manque d'information, est-ce que c'est au citoyen d'aller chercher, mm -hmm. d'aller comprendre les impacts du projet euh, dans toute sa complexité euh, et de faire ce travail euh, souvent à... Perdu, là, et puis fait par des bénévoles en parallèle de vie personnelle. Oui, c'est très des...
1: onéreux quand mmh. on doit aussi... Euh... Ça ah oui, contribue des à des la frustration,
2: mmh. le fait de se retrouver, avoir ce fardeau en plus d'être de, de, confronté au projet et de devoir se, se positionner par rapport à ça, c'est souvent un, un élément de frustration additionnel.
1: Ah oui. mmh. Définitivement. Est-ce que, est -ce que ces pratiques sont devenues courantes de la part des, des citoyens que des entreprises, d'aller essayer justement d'aller euh,
3: négocier une... Ben moi, je pense que dans le cas d'Hydro-Québec, euh, c'est pas fréquent. Est-ce que mm -hmm. j'ai compris? Ça fait, c'est pas quelque chose de très fréquent que de s'asseoir et de réunir mm -hmm. ainsi autour d'une table mm -hmm. des gens. Est-ce qu'ils vont avoir le goût de répéter l'expérience? Je suis pas <rire> convaincue. Je suis pas convaincue. Moi, je pense pas que ça a été une expérience très très euh, concluante pour Hydro-Québec. Euh, ils sont pas prêts à ça, en fait. Je pense que ce processus-là pourrait pourrait avoir sa place, mais pas de la façon dont ça a été euh, amené. Euh, parce qu'Hydro-Québec a implanté ce processus-là alors qu'ils avaient déjà annoncé leur solution. Et même quand ils ont réuni les gens autour de la table, ils leur ont dit, écoutez, on est prêt à se pencher sur les autres solutions possibles. Mais on vous le dit tout de suite, nous, ce qu celle qu'on préfère, c'est à travers Saint-Adolphe. Et ils ont même mis les documents en ligne pour annoncer leur, euh, leur couleur. Alors déjà, ça établit un contexte un peu particulier. Et au travers de tout ça, moi, j'ai eu l'impression qu'on nous prenait un peu pour des imbéciles. Euh, cette ligne-là passe euh, à, à moins de deux kilomètres du village. Il y a un sommet dominant. Ça passe sur un sommet dominant. C cette ligne-là longe carrément des lacs, passe sur des sommets dominants, euh, sur des aires de protection, des, des, des sommets de montagne. Et elle est nécessairement visible, non seulement du village, mais de la montagne qui est un des attraits touristiques importants, qui est un centre de ski. Et on nous a dit que la ligne ne pouvait pas être visible du haut de cette montagne -là. Alors, je, moi, vraiment, je n'ai pas compris non, qu ce qui s'était passé. Comment est-ce qu'on peut venir dire ça à des gens qui, ass qui sont assis à titre d'experts et on leur dit, non, c'est impossible que cette ligne-là soit, soit visible.
0: Monsieur Battelier, pour vous relancer sur la question d'Isabelle, oui. cette idée du fardeau de la preuve dont vous parliez, est-ce que cette idée de, de le fardeau de la preuve sur le citoyen, est-ce que c'est
2: devenu vraiment une pratique courante mais non, justement, euh, je pense que euh, les milieux privés et publics commencent à évoluer vers plus, justement, d'informations de, de, préalables, euh, mm -hmm. de, de consultation du public. Et après, c'est plus difficile d'aller vers une véritable participation. Et euh, souvent, euh, et parfois, c'est un déris de la participation. Faire participer les gens, mais sans véritablement euh, leur offrir un mm -hmm. véritable choix, et sachant que tout est déjà décidé, c'est encore plus contre-productif, parfois. Mm -hmm. Et aussi, la qualité de l'information est très importante. Euh, à ce titre-là, la Ville de Montréal a une démarche assez intéressante où il prépare d'ailleurs, toutes les consultations euh, publiques en faisant vraiment du terrain, en, a, en fournissant de l'information un an avant, en rencontrant les groupes pour essayer, faire en sorte que la participation soit pas juste un acte, en disant euh, « euh, oui. Check, on a <rire> fait notre... Euh, » session de Donc. consultation publique, mais il y a vraiment une participation effective, parce que sinon, de toute façon, ça sortira après le projet, mm -hmm. quand le projet commencera euh, sur, euh, sur le terrain. Donc. La notion de choix est importante aussi, là, je pense, par rapport on on voit clairement euh, dans, dans les, les arguments amenés... Euh, dans ce projet particulier avec Hydro-Québec, les gens n'ont pas l'impression d'avoir un choix. Donc, les faire participer autour d'accommodements raisonnables d'un projet, si les choix fondamentaux, c'est-à-dire les différentes alternatives qui sont sur la table n'ont pas été présentées, c'est quelque chose qui est une, une revendication assez présente. On l'a vu dans le cas du gaz de schiste. Oui, mais du gaz de schiste, OK, on a besoin de gaz naturel à prouver. Mm -hmm. Quelles sont les alternatives possibles? Alors que souvent, on avait enfermé la discussion, mm -hmm. donc comment faire du gaz naturel de manière socialement responsable ou socialement acceptable? Mais est-ce que c'était vraiment la décision. On ne se penchait pas sur le pourquoi et sur les alternatives. C'est mmh. souvent ce qui manque dans ces participations oui, Si
1: j'entends bien, c'est qu'Hydro-Québec devrait s'inspirer de la ville de Montréal. Mmh. on aborde avec vous l'acceptabilité sociale de ce genre de projet. Peut-être avoir une définition pour bien comprendre ce que c'est exactement et est-ce que c'est la même chose d'un côté ou de l'autre de la barrière dont on se place du côté des citoyens ou du côté du, de l'entrepreneur, par exemple.
2: Oui, c'est sûr qu'il y a deux approches. Il y a toutes sortes, un ensemble de définitions où l'approche d'acceptabilité sociale est très centrée sur l'entreprise. Donc, on voit plus ça comme un instrument, un outil un petit peu de de, de relations publiques et où la finalité est vraiment d'éviter, faire en sorte qu'il n'y ait pas d'opposition ou euh, mmh au projet. Oui, je pense de... que la
3: nuance, elle est là. c'est Est-ce <rire> est que c'est l'acceptabilité ou on élimine l'opposition? <rire>
2: oui, puis l'opposition ouverte. Là. puis Ça, c'est un aspect très important. La principale ambiguïté dans la définition d'acceptabilité sociale, c'est le verbe accepter. Et euh, accepter, ça a plusieurs sens. Puis il y a une grosse tension entre les deux. C'est accepter, ça peut être à la fois donner son accord, donner son approbra... approbation, acquiescer, consentir. Et un autre sens de accepter, c'est euh, subir tolérer quelque chose. Euh, donc, il y en a un qui est un choix mmh. euh, volontaire et l'autre qui est un choix par défaut. Et euh, souvent, en fait, dans les définitions qu'on voit récemment dans, dans le milieu académique, mais aussi pratique on essaie d'évacuer, de dire, OK, ce qu'on veut, c'est le consentement, l'approbation de la population. Ou alors, d'autres disent, bon, bah, OK, c'est que la population tolère, mais dans ce cas qu'on assume, mmh. qu'on qu dise le terme, elle tolère le projet. Ouais. Parce que c'est des choses différentes. Ouais. Puis le silence, il y a un espèce de mythe de la majorité silencieuse, que les gens sont de toute façon favorables, puis qu'il y a juste les opposants... Tous vont s'exprimer, c'est pas vrai. Derrière le silence, il y a toutes sortes de comportements, puis souvent beaucoup d'avis défavorables aussi par rapport à, au projet. Mais c'est pas toujours facile de s'exprimer sur la place publique. Il y a des milieux dans lesquels c'est pas bien vu de confronter. Pensons au milieu agricole oui. ou au Québec, où il y a une grande solidarité. On l'a vu dans le gaz de schiste, où il ne sortait pas non plus publiquement oui. avec des gros clashs. Oui. Donc, euh, une tension importante sur euh, cette oui, notion Une question de
1: culture aussi. Peut-être que les citoyens se sentent peut-être pas en état de confronter une grande oui, oui, oui. société d'État comme Hydro-Québec aussi. J'aimerais mmh. que vous entendez peut-être aussi sur la règle de la majorité qui est liée justement à cette notion-là.
2: Oui, mais par rapport à la majorité, souvent on, on estime est-ce que l'acceptabilité sociale, c'est quand 50 plus un ou les deux tiers Combien même ce serait 90 si les autres 10 subissent une inégalité, une perte de droit ou de jouissance, euh, de, jouissance de quelque chose majeur là, Il peut y avoir une inégalité qui fait en sorte que même si c'est une tout petite minorité, là c'est pas forcément socialement acceptable. Mmh. Et d'ailleurs, euh, on, on évacue souvent cette notion de, de, de majorité euh, parce que ça peut se faire au détriment clairement d'une minorité de manière assez, assez importante.
1: Sarah, vous me disiez que le processus d'acceptabilité sociale tel que mis en place d'Hydro-Québec était un peu vicieux. Pouvez-vous euh, peut-être euh, expliquer
3: c'est-à-dire que le sentiment qu'ont les gens, c'est euh, on a été amené que les citoyens de la municipalité ont été amenés finalement dans une espèce d'entonnoir euh, qui visait à concentrer les impacts sur euh, une municipalité, mais des impacts euh, très, très forts. Et euh, c'est sûr qu'avec le temps, ça génère énormément de tensions entre les municipalités. Euh, les, gens, euh, les gens en ont assez un peu euh, de, de, de ce climat-là qui s'est installé. Euh, quoi qu'il faut quand même dire que toutes les de, ont quand même réclamé par le biais de résolutions qui ont été adoptées notamment par la table des préfets une résolution pour soutenir la demande de BAP pour mm -hmm. ce projet-là donc là-dessus il y a quand même un certain consensus Puis, si on se dit pourquoi on, on adhère à cette demande-là c'est parce qu'on doit juger que les impacts euh, le justifie mm -hmm. et que peut-être que l'absence d'acceptabilité sociale aussi quelque part justifie. Mais bon, là, actuellement, c'est ça. Donc, on, on a concentré des, les, les impacts sur, sur une seule municipalité, mais je pense que ce sont des, des impacts qui, pour la municipalité, pour les citoyens, ne sont pas tolérables. Mm -hmm. euh, ça n'est pas acceptable. On en est pratiquement au même point, en fait, qu'il y a un an. On a l'impression au qu québec euh, table sur l'usure, attend qu'on qu s'use et qu'on vide nos poches. Puis quand on sera usé, puis fatigué, puis qu'on aura vidé nos poches, puis que. Nos, Là, on sera dans
2: enfants... l'acceptation. C'est on... D'ailleurs, la notion d'acceptation à euh, cette idée de subir, tolérer, puis finalement de dire, OK, on se résigne au projet. Acceptation ça. peut dire résignation. <rire> Alors qu'acceptabilité, c'est plus quelles sont les conditions. Euh, que les citoyens vont, euh, mmh. vont formuler pour faire en sorte que le projet soit accepté par, mmh. par puis, la communauté. Puis, puis je pense que le
3: fait aussi qu'on est face à une société d'État, mmh. on n'est pas face à un promoteur, euh, une mmh. multinationale, mais on a des attentes peut-être encore plus grandes mmh. de la part d'une société d'État euh, comme Hydro-Québec. On attend peut-être davantage de transparence. On se dit, ben, ces gens-là ont quand même un certain devoir moral euh, par rapport aux citoyens, euh, ne serait-ce que es cette histoire de ligne qui a été. De nouvelles approches de ligne qui a été, en quelque sorte, cachées au gouvernement, que les citoyens ont. En payant de leur poche via la municipalité un ingénieur découvert, ben, et on s'attend quand mmh. même à ce que euh, Hydro-Québec fasse preuve après ça de, de, de transparence. Et on s'attendait aussi à ce que le gouvernement nous aide. On s'est dit, ben, peut-être un peu naïvement, <rire> très naïvement, ben là, mon Dieu, on vient de découvrir ça, le gouvernement va nous aider et le gouvernement nous dit, ça, ben non. Finalement, on fait confiance à Hydro, puis écoutez, ils vont améliorer le projet, mais les améliorations apportées jusqu'à présent, c'est clairement, c'est pas suffisant. C'est clair que c'est pas suffisant.
2: Oui, le gouvernement essaye, ce qu'on voit beaucoup, c'est qu'il essaye de, de, de sortir un petit peu de ces débats-là sur l'acceptabilité sociale, puis je pense que pourtant, il a un rôle, un rôle important à jouer là, pour... Euh, euh, restaurer une certaine confiance générale. Si on n'a pas un sentiment qu'il y a un état protecteur mmh. arbitre qui va pouvoir être là intervenir dans ces conflits, au contraire, ça peut exacerber. Donc, je trouve qu'il fuit un petit peu ce rôle-là. Bon, peut-être que dans le cadre de la réflexion qui va être engagée par le ministère des ressources naturelles pour mmh. donner une orientation politique à l'acceptabilité sociale, c'est des éléments qui vont être mis sur la table, mais c'est problématique cette absence.
3: Mais d'ailleurs, à, à tout le monde en parle. En octobre dernier, le ministre Arquin est venu, euh, a été interviewé et euh, il a dit à cette occasion-là que l'acceptabilité sociale, pour lui, était, était une priorité. Alors là, on a bien hein, de voir comment il y a une occasion, à mon avis, inespérée de nous le démontrer avec le projet euh, du Grand Brûlé Dérivation Saint-Sauveur.
1: Oui, je ne veux pas défendre Hydro-Québec, mais est-ce que les entrepreneurs ne sont pas on va dire, il manque de formation par rapport à ça. Mmh. Vous avez donné une conférence d'émystifier les dessous de la mobilisation afin de diminuer les risques de non-acceptabilité de vos projets destinés aux entrepreneurs. Est-ce qu'il n'y a pas un manque, déjà, parce que c'est quelque chose qu'on travaille au départ en amont des projets mmh. normalement
2: non, mais c'est ça. Ben, déjà, le, le fait qu'on soit en amont des décisions, mm -hmm. c'est sûr que c'est un facteur important. Une fois que les choses sont déjà enclenchées qu'il y a des engrenages, ça devient aussi plus difficile. Euh, s'il n'y a pas eu d'informations, s'il y a un sentiment de fait accompli, de surprise pour la communauté, ça l'est aussi. Après, toutes sortes d'enjeux, évidemment, de, de, de communication. Mais après, c'est sur le fond aussi euh, plus large. Je pense que la notion... Euh, d'alternatives, de choix entre plusieurs alternatives doit être aussi euh, mise de l'avant. Mais c'est pas toujours évident pour des promoteurs de, de, qu'ont souvent un projet très clair, défini, de, de formuler euh, des alternatives. Et euh, aussi, euh, d'accepter que euh, de dialoguer, de partager un petit peu le, le pouvoir de, de décision avec les citoyens. Oui. Et peut-être aussi d'ouvrir la porte à un nom, à partir de quand on estime qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale, puis on recule sur le projet. Et euh, parfois, bon, certaines entreprises dans le domaine éolien peuvent... Maintenant, on recul, ont abandonné des projets et puis finalement, ça, ça leur a servi en termes d'apprentissage. Ils sont mieux revenus dans d'autres communautés. Ils ont revu leurs projets. Euh, c'est plus difficile pour des quand vous avez un seul projet central mm -hmm. là, comme TransCanada, par exemple, là, de, de oui, faire mais ça. Mais
1: c'est pas ce que désire l'entreprise de faire euh, une marche arrière sur un projet et de pas développer ce qu'elle veut, c'est développer.
2: Donc euh. oui, mais des fois euh, encore faut-il que ce développement soit justifié, on a un préalable que tout développement, les emplois, les mais à un moment la pertinence économique, si vous regardez le cas du gaz de schiste, c'est vraiment ce modèle de développement, puis dans les, même dans les paradigmes classiques, une fois qu'on prenait les coûts pour l'ensemble de la société, ce qu'a conclu le BAP dans le, son rapport récent de décembre, c'est qu'il n'y avait pas de pertinence socio-économique oui. pour euh, l'État québécois, euh, et, en tout cas, la collectivité québécoise euh, par rapport à ce projet-là. Oui. Donc, euh, donc, ça, c'est un aspect, un aspect alors, important. Ben alors, oui, allez-y. Mais euh, Donc, c'est ça aussi. Quels sont les critères d'évaluation qu'on prend en compte? Est-ce qu'on peut, en fait, un élément aussi qui est qui c'est comment on fait en sorte qu'on décide ensemble des critères selon lesquels on va évaluer le projet. Mm -hmm. C'est-à-dire, euh, souvent, oui. on arrive, consultation publique, voici le projet, l'évaluation qu'on en fait, mais on, on va discuter sur euh, les, les résultats de cette évaluation, mais on ne va jamais discuter ensemble sur les critères, comment on évalue le projet.
0: Alors, à la lumière de ce que vous observez, rapidement, parce qu'on approche de la fin, est-ce mm -hmm. que vous considérez que les promoteurs sont, deviennent plus avisés, ont une meilleure stratégie, meilleure argumentation, ou est-ce qu'à l'inverse, les citoyens sont plus avisés bon.
2: – Des deux côtés, je pense qu'il y, y, y a un progrès, il y a une professionnalisation euh, un petit peu euh, au niveau des, des entreprises. Elles revoient leurs pratiques, même s'ils si ont du mal à sortir de certains euh, stéréotypes. Le raccourci du pas dans ma cour, où on, on a tendance à mettre finalement les citoyens comme des gens égoïstes qui seraient prêts à accepter les projets ouais. tant que ce pas à côté de chez eux. La science, la littérature académique, euh, littérature académique a montré que c'était un phénomène plutôt marginal. Puis des questions comme la justice distributive, c'est-à-dire qui, comment vont être répartis les impacts, on le voit très clairement dans le projet ici. Et les, les questions de justice procédurale, est-ce que c'est transparent, euh, est-ce qu'on a participé, est-ce qu'on a été mis devant le fait accompli, ils sont tout aussi importants, voire plus importants. Donc, il y a une grande variété de facteurs que commence à comprendre un petit peu l'entreprise. Et de l'autre côté, les citoyens, eux aussi, euh, bon, on se professionnalise dans les... Mm. Ben, se professionnalisent, ça, mais mm -hmm. ont des meilleures stratégies de mobilisation, même de participation, puis participent de manière très constructive, souvent. Oh. Et alors qu'on... On a tendance à mettre de l'avant une caricature du citoyen émotionnel. Et, mmh. et, et puis les émotions participent souvent euh, aux décisions, même à tous les niveaux, incluant hein, dans l'entreprise.
1: La suite des choses, les prochaines étapes, c'est quoi? Vous allez rencontrer le ministre, donc, bientôt.
3: Oui, alors, on a une rencontre euh, prévue avec le ministre dans quelques semaines, euh, en février, avec le ministre des Ressources naturelles. On a travaillé très fort pour obtenir, pour réussir à obtenir euh, cette rencontre-là. Donc, euh, ce qu'on souhaite, c'est que le ministre prenne vraiment connaissance de ce dossier-là, parce que, jusqu'à présent, euh, les seules données qu'il a eues ce sont celles fournies par hydro Québec et qu'il se saisisse euh, du dossier et qu'il apporte le support euh, dont les citoyens euh, attendent et pour atteindre une acceptabilité sociale qui, clairement, clairement dans ce dossier-là, n'a pas été atteinte. Oui.
0: Bien, bien, ça va être intéressant de suivre. Espérons qu'il ne faudra pas encore deux autres années pour euh, connaître la suite. Alors, on était avec Sarah Perrault, membre du comité aviseur de la municipalité de Saint-Adolphe-de-Ward et représentante de la municipalité au comité technique régional et Pierre Battelier qui est coordonnateur développement durable et chargé de cours au HEC. Merci à tous les deux.
3: Merci. Merci.
0: C'était Javotte pour la science, l'émission où la science et la politique se rencontrent, une production de l'agence Science Presse et de Radio-VM. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de l'agence Science Presse à www.sciencepresse.qc.ca. À la régie aujourd'hui, Guy Lafrance. Merci à tous. À la semaine prochaine. Jing Jiao Hua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science...